0: On fait le point, épisode 28. Les prix de l'immobilier vont-ils baisser Au cours du 28e épisode du podcast On fait le point, le Chief Economist Kuhn et le Chief Strategy Officer Philippe Hazels reçoivent Nico de administrateur délégué de la Fédération de la Construction, Hembuild. Ensemble, ils ont abordé la question des prix de l'immobilier et l'avenir du secteur de la construction. Dans ce synopsis, nous résumons les principales idées ayant émergé durant cet entretien. Envie d'en savoir plus Écoutez le podcast en néerlandais via les canaux habituels. Que pouvez-vous attendre de ce synopsis Nous discutons de l'impact attendu de la hausse des taux d'intérêt sur les prix des habitations, ainsi que d'autres questions pressantes. Comment le secteur de la construction évoluera-t-il au cours des années à venir Quel sera l'impact des objectifs énergétiques Comment faire en sorte que les logements restent financièrement accessibles quel rôle le secteur de la construction, les banques et les pouvoirs publics seront-ils appelés à jouer Et devons-nous nous attendre à un exode rural ou urbain Après cette courte introduction, passons au synopsis. Quel est l'impact de la hausse des taux sur les transitions immobilières et les projets de construction ou de rénovation Depuis 2021, les taux d'intérêt ont pratiquement été multipliés par 4, tandis que les prix des matériaux ont augmenté de 33%. Il est donc aujourd'hui plus cher d'emprunter, de construire et de rénover. Pour Nico de Meister, cela se traduit par le report et ou la révision à la baisse de nombreux projets de construction de particuliers. Kundeleus a constaté un important recul du nombre d'emprunts hypothécaires. Au cours des trois derniers mois, les Belges ont emprunté 33% de moins qu'au cours de la même période en 2022. La hausse des taux fait-elle baisser les prix de l'immobilier En 2022, les prix nominaux ont augmenté de 5% mais ont commencé à baisser au cours du dernier trimestre de l'année. Kundeleus s'attend à une baisse totale de 3% entre le pic de 2022 et le creux de la vague. Il faut également ajouter que les prix des habitations dont le niveau d'isolation est mauvais devraient baisser, tandis que les habitations bien isolées verront leur valeur rester stable, voire augmenter. Si l'on en croit à Philippe Hiesels, nous ne devrions pas connaître de crise de l'immobilier. Un crack se produit en cas de vente forcée, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Malgré la baisse attendue, l'immobilier reste un bon investissement, en particulier si le bien dispose d'un bon certificat PEB ou a fait l'objet d'une rénovation en profondeur sur le plan énergétique. Quel est le grand défi qui attend le secteur de la construction D'ici 2050, toutes les habitations et tous les bâtiments devront être neutres sur le plan énergétique, ce qui exigera de nombreux efforts et une nette accélération du rythme des rénovations. Aujourd'hui, 1% du patrimoine est en moyenne rénové chaque année. Pour atteindre les objectifs climatiques, ce taux devrait être multiplié par 3 ou 4. Comment faire pour que les logements et les nouvelles constructions restent abordables Nico Demester préconise que toutes les parties prenantes fassent des efforts. Entreprises de construction, banques et pouvoirs publics. Les entreprises de construction peuvent maintenir des prix à des niveaux abordables en faisant appel à l'automatisation. Ils peuvent par exemple recourir aux constructions off-site où les différents éléments d'un bâtiment sont fabriqués dans des usines et assemblés sur place. Cela nécessite moins de main-d'œuvre et permet de construire plus rapidement et à prix réduit. Les banques devraient tenir compte des gains énergétiques réalisés lors d'une rénovation en profondeur qui, selon Nico de se monte jusqu'à 300 euros par mois et par habitant. Ils Il plaide pour qu'il en soit tenu compte lors du calcul de la capacité d'emprunt des candidats propriétaires. Le gouvernement devrait maintenir à 6% la TVA sur les taux de rénovation. Il devrait également investir massivement dans son propre patrimoine, bâtiments administratifs, écoles, etc. Mais aussi dans les routes et les services aux collectivités, les égouts, réseaux de chaleur et autres. Une hausse des investissements peut-elle être une solution Cela équivaudrait à adopter une politique industrielle verte, estime Kuhn. On peut en discuter, car le marché ne réussit pas à réaliser l'accélération des rénovations dans le cadre de la transition climatique. Cela ne signifie pas que les pouvoirs publics doivent payer l'entièreté de la transition. Ils n'en ont de toute façon pas les moyens. Kuhn plaide en faveur d'une collaboration publique-privée, où les gouvernements agiraient comme un levier et assumeraient les principaux risques. Dans cette constellation, les partenaires privés devraient investir 10 ou 20 fois l'apport des pouvoirs publics. À l'avenir, vaudra-t-il mieux vivre en ville ou à la campagne Pour Nico de Meester, l'exode urbain que nous avons connu pendant la pandémie était un phénomène temporaire. Le changement structurel se fait des banlieues vers les centres-villes et c'est une bonne chose. Car si les gens vivent plus près les uns des autres et dans des logements plus petits, ce sera positif pour le climat et pour l'efficacité des installations. Qu'adviendra-t-il des bureaux vides À cause du télétravail généralisé, aujourd'hui devenu une donnée structurelle pour de nombreux travailleurs, les entreprises ont besoin de moins de bureaux. D'un autre côté, nous souffrons d'une pénurie de logements. Les bâtiments sont comme des récifs de coraux. Si un meurt, l'autre prend sa place. De nombreux bureaux pourraient être transformés en habitations, surtout s'ils sont bien situés. Avertissement. Ce texte est un résumé du podcast « On fait le point », enregistré le 15 mai 2023. Les opinions exprimées dans ce podcast et dans ce résumé sont celles du modérateur et des personnes interviewées et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de BNP paribas Fortis.